0: Hola, soy Laura de Mi Primera Máquina de Coser, un blog donde comparto tutoriales, inspiración y recursos relacionados con la costura. En este podcast hablaremos sobre todo lo relacionado con coser nuestra propia ropa y compartiremos las experiencias e historias de marcas y personas dentro de esta comunidad tan bonita y creativa. Hola, hoy conocemos a José, uno de los fundadores de Textilfy, una de sus empresas, que junto con otra de ellas, que es Círculo Textil, se han volcado en ayudar a marcas, diseñadores y a todo tipo de creativos, especialmente del sector de la moda, que necesitan ayuda para hacer realidad sus proyectos. Yo los conocí hace mucho tiempo, en 2018, y a nivel particular es una gozada porque puedes imprimir el diseño que tú quieras en la tela que elijas dentro de su catálogo de telas, que tienen un montón, y no tienes que recurrir pues, eso, a tener que hablar con eh, fábricas que te piden grandes cantidades de tejido y demás, sino que desde un metro de tela puedes hacerte con la tela que tú quieras, con el diseño que tú quieras. Tú solo necesitas tener un diseño que puedas subir y listo. Tenía muchas ganas de hablar con José para saber un poco más sobre cómo funciona Textilfy por dentro, pero es que al conocerle <risa> hemos estado hablando un montón antes de la entrevista, pues incluso me he quedado con ganas de saber aún más, me volaba la mente con un montón de preguntas, así que pues bueno, al final me he tenido que saltar el guión de la entrevista un poco a la torera, porque José habla mucho, que oye, yo lo agradezco un montón, porque yo así aprendo, me siento además súper privilegiada de poder conocer tanto desde dentro, de que me cuente todo, de saber cómo funciona todo, y además es que José habla con mucha pasión de su trabajo y se ha abierto muchísimo. Y es de agradecer su transparencia y sus ganas de hacer y ayudar. Y es que estampar telas con diseños únicos es solo una de las tantas cosas que hacen en sus proyectos. Hablando con él, está clarísimo que, bueno, que Textilfy y Círculo Textil van muy de la mano y que el equipo se desvive por sus clientes y se toman como, como propios los retos más desafiantes y locos que les mandan. Tienen muchísimas ganas de ayudar a empresas grandes por el reto que en sí ya, ya supone un pedido así grande, pero es que también ayudan y tienen mucho interés en ayudar a diseñadores más jóvenes para facilitarles los medios que normalmente se encuentran con muchas trabas y demás y que puedan pues, desarrollar sus primeras colecciones de forma más, más fácil. Así que yo desde aquí les deseo muchísimos éxitos y que sigan creciendo y ayudando a hacer realidad proyectos tan chulos como los que puedes ver publicados en su web. Espero que os encante y os sorprenda tanto como a mí todo lo que hace posible Textilfy desde Granada para toda España y esperemos que dentro de poco salten a todo el mundo.
1: Hola. Corta y pega y ya está
0: y ya te he hecho. Ay, pero bueno, pues bienvenido, José. Muchas gracias por, por prestarte a, a, a dejarte de entrevistar. A bueno, ya llevamos un rato hablando, y la verdad que tienes muchas cosas que contar. La entrevista a mí se me va a quedar corta porque creo que no cubre todo lo que has hecho. En... Hacemos otra cuando tú quieras. Yo sé que sí. Y, y nada, pues eh, José es eh, socio fundador, ¿no? Si no, sí. hemos hablado de todo, menos justo de eso. Sí. De, de la empresa Textilfy y bueno, la fundaste junto con eh, otros socios y además no es la única que has fundado. Habéis tenido estampable, eh, tenéis círculo textil. Bueno, preséntate tú un poco mejor, ¿vale? Para, sí. para quien no te conozca.
1: Pues yo soy José, eh, José Moreno. Eh, nada, principalmente pues nos dedicamos a la estampación digital, de estampación digital textil. A través tenemos dos marcas, una Textilfy que la tenemos más centrada, digamos, en el mundo online, eh, ahí ofrecemos que cada cliente pueda subir su diseño y estamparlo desde un metro en 40 o 50 tipos de tela distintos que tenemos, mm, desde un metro en adelante y normalmente eh, servimos también como en menos de una semana o así y luego con la marca Círculo Textil que la seguimos manteniendo todavía como tal porque una, era como un poco más local no, es, no, no tenemos e-commerce uh -huh. pero eh, cubrimos toda la parte que son proyectos de confección que siempre ligados también porque no somos un taller de confección al uso siempre tienen que estar ligados previamente a hacer estampación con nosotros uh -huh. entonces ofrecemos a marcas que están empezando o ya marcas que están establecidas vamos el, 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 podemos trabajar con uno u otro cliente eh, proyectos desde cero. Es decir, que nosotros uh -huh. estampamos primero la tela y confeccionamos casi cualquier producto textil que, que, uh -huh. que se le ocurra.
0: Que Incluso ¿no? hacéis el patronaje y todo... Hacemos el tanto el diseño... Es verdad
1: que el servicio de diseño damos menos porque normalmente uh -huh. la mayoría de los clientes, por decirte algo así, el 75 o el 80%, ya son clientes que saben o tienen equipo de diseño o saben diseñar uh -huh. y nosotros nos centramos más en lo que es el patrón de la prenda, el diseño no lo pasa en el diseño pensando en el, en el estampado uh -huh. eh, y eh, lo que es patronaje de la prenda sí que le ayudamos nosotros a hacer el prototipo mmm, y a confeccionar la prenda desde cero y a, y a hacer la producción como tal y la,
0: tal. Colección, y la colección como uh -huh. tal, tal. Uh -huh. Uh -huh. Ojo, qué bien. Eh, pues a todo el mundo que viene al podcast claro yo le pregunto por romper el hielo que cuando empezó a coser, pero yo no sé si tú sabes coser. <risa> Entonces he pensado preguntarte bueno, que si no sabes coser. Sí, cose, ¿sí ¿Sabes coser? Sí,
1: sí, porque hemos tenido. Ya no te digo por el tema de los problemas. Hombre, no sé coser que... a nivel muy básico, o sea, no sé. Bueno, no bueno, pero lo, ya
0: sabes no, más que mucha gente.
1: que se puede decir que he cogido una máquina, que he cogido una remalladora, que he hecho cojines, mm -hmm. cosas de ese estilo sencilla. Eh, principalmente porque algunas veces se rompía las máquinas, nadie se había arreglado a lo mejor la remalladora y, 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 me y me tocaba a mí arreglar la remalladora. Uh -huh. Entonces, tanto en planas como en, en, en esto en remalladoras sí que hemos hecho alguna cosa.
0: Ah, mira. Sí, sí. ¿Y qué fue lo primero que, que consiste. Cojines, cojines. O sea,
1: eh. Sí, porque empezamos con estampable precisamente. Uh -huh. Ofrecíamos, la mayoría de la gente compraba tela estampada por metro. Pero, pero sí que había gente que, bueno, el, el segundo producto que más se vendía eran cojines confeccionados. ¿no? Uh -huh. Y entonces, de primera no se vendía nada, obviamente, ¿no? Pero empezaron, empezó a, a crecer el, el tema de los cojines. Y tuvimos que meter a una chica que venía varios días en semana a la empresa, que todavía uh -huh. no nos daba como para contratarla de continuo ni nada. Claro. Pero, pero esa chica sí que nos sacaba a lo mejor uno o dos días en semana, pues nos sacaba los cojines que habían entrado. Y ya te digo, algunas veces había problemas, teníamos que ajustar ciertas cosas y tal, y, y algún, te y algún tú cojín vaya. sí que se está <ríe> Poner la cremallera ya es más complicadillo y eso, pero bueno, el cojín en sí, remallarlo y, y de forma básica sí que lo puedo hacer.
0: Ah, mira, qué bien. Sí, sí. Oye, pues entonces sí que te voy a hacer todas las preguntas luego del final. No, pero que hasta, ahí. Luego, ¿no? <risa> hasta sí. ahí.
1: Hasta
0: ahí, No, pero ya, ya es bastante. Sí, sí. Ay, qué guay. Bueno, pues entonces nada voy a empezar con la entrevista porque, bueno, vamos un poco de historia para empezar, ¿no?, de... De, bueno, ya hemos dicho eso, que es que no es la primera que, que tienes. ¿Cómo surge Textilfy? ¿Qué fue primero? ¿Cómo llegaste a...? Pues es que eso
1: es lo que hemos comentado del, de antes. Esta marca, Estampable, fue sí. previa a Textilfy,
2: Justo a que ver. la
1: sacamos precisamente porque, bueno, yo antes que Estampable tuve una empresa que se llamaba Artesanio, uh
2: -huh. que
1: tratábamos de, bueno, tratamos de hacer un Etsy aquí en España, cuando todo el boom en el 2010, con todo el boom del Do It yourself y demás, entonces ofrecíamos bueno, un marketplace en el que ofrecíamos, um, bueno, desde marcas chiquititas o autónomos y tal, que se hacían cosas por su cuenta, sí. eh, artesanas, eh, le ofrecíamos un espacio en internet para que se crearan su tienda de forma muy sencilla, simplemente tenían que hacerle fotos a sus productos y subirlos, ponerle un precio y ya está. Uh -huh. Y si funcionaba ya a nivel global de una manera Ay, muy claro. eh, potente. Y en España no había nada similar Bueno, estaba Artesanum en aquel momento. Había una uh -huh. cosa así, algo que se lee del estilo. Yo, sí, sí, muy
0: parecido. ¿no? Es muy Pero parecido. Sí.
1: Y entonces, eh, pues se creó una comunidad muy grande, muy rápido. Teníamos muchos mucho usuarios y funcionaban en aquel momento los foros todavía en Internet. Uh -huh. Teníamos un foro muy activo y mucha gente comentaba que, oye, que al final tenían que comprar telas de tal, desde un metro en, en las tiendas de toda la vida. Y coincidía que todo el mundo en sus tiendas tenía los mismos productos con las mismas telas. Hacía, oye, pues uh -huh. si te hacían monedero y un bolso, pues en, en la misma tienda, en, o sea, en otras tiendas te encontrabas exactamente el mismo estampo, que me acuerdo que había el típico mapa mundi, eh, <risas> Ay, sí, sigue, el sigue, el, sigue todavía, ¿no? Ahí, el sigue, mapa mundi, madre sigue, mía. ¿eh? Sí. Sí. Pues yo qué sé, a lo mejor había unos búhos y todo el mundo tenía búhos. Sí. Y, y entonces pues eso decía la gente, oye, pues mira, yo sé diseñar, eh, ¿conocéis alguna empresa en España que pueda hacerme estampación de tela eh, que quiero sacar unos metros para hacerme estos productos y tal? Y claro, yo ya veía la, la demanda que había que, y, y no había uh -huh. nadie en España que cubriera Así que ya está, han estado en la típica industria tradicional textil, que claro. normalmente te exige muchos metros, uh -huh. en lenta y demás, pero no había nada, bueno, por supuesto online, online nada, pero no había ninguna empresa chiquitita que pudiera sacar uh -huh. de un metro en adelante para este tipo de cosas.
2: Claro. Y
1: entonces fue, esa fue la idea primigenia, ¿no? Para decir, para uh -huh. decir oye, hay que vamos a comprarnos una máquina. Eh, entonces cuando me asocié con mi socio, que ya tenía una empresa de estampación, pero solo hacían vinilos y cosas publicitarias. Ah, vale. Y en ese momento fue decir, oye, vamos a meternos en el textil, compramos una máquina
2: uh
1: -huh. y fue cuando arrancamos con estampable para,
0: para, uh -huh. que, para darle
1: la oportunidad a la gente para que estamparan sus diseños con nosotros. Claro,
0: con diferentes soportes, pero luego claro. al final el que más triunfaba... Exactamente, más en estampable era
1: ofrecíamos, que está todavía pública, pero ya la, la, la web de residual prácticamente lo que vende, eh, no solo ofrecíamos telas por metro, también pues había cojines, había puff había papel pintado para la pared, había vinilos también... En fin, cuatro o cinco productos que, que, que podíamos producir de una manera más o menos sencilla, uh
2: -huh. pero
1: que nos dimos cuenta que eso, que el, de hecho yo creo que fue porque, eso, porque la mayoría de los clientes venían de artesanio en un principio y demandaban postelas por metro y ya está. Claro. Y entonces el 90% de la facturación iba por ahí. Y de ahí surgió ya evolucionó hacia la marca Textilfy que vimos como que era una oportunidad así como para hacerlo como más concreto solo para la parte de estampación uh -huh. y... Y, y, arrancamos, y arrancamos por ahí. Y luego compramos en, en Madrid Círculo Textil, que era una empresa que ya te digo, llevaba sentada muchos años. Ya no tenía parte online, solo era un, una empresa más offline, pero ya tenía, sí que tenía, tenía una cartera de clientes mmm, más grande que la nuestra. Y sobre todo porque hacían tejido natural, que nosotros hasta ese entonces no hacíamos, solo empezamos con el poliéster.
0: Ajá, y... Porque es otra máquina diferente.
1: Exactamente, son que, como dos claro. técnicas de estampación diferentes. Para mm. hacer el poliéster necesita un tipo de tecnología y para hacer natural otro. Uh
2: -huh. y,
1: y entonces, pues más que en lugar de arriesgarnos a comprar una máquina de natural, que son máquinas bastante industriales y un poco más complejas y tal, pues en lugar de arriesgarnos a comprar algo que no sabíamos si no iba a salir bien o mal, pues uh -huh. dijimos, bueno, compramos una empresa que ya está sentada que ya que factura, que, que en fin, tiene su clientela y tiene su, su equipo que sabe manejar estas máquinas y que no vamos a tener tanto problema como si lanzamos nosotros desde cero. Y así fue, compramos círculo y por eso más seguimos manteniendo todavía de hoy pues, la, 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 el círculo textil, como para eso lo que comentaba sí. antes, para esos proyectos un poco más de confección y tal, uh -huh. y textil Textilfy para, para estampar desde un metro por internet directamente.
0: Ah, guay. Porque te iba a preguntar eso que, bueno, mmm, ya he visto que hasta cosas cojines, pero, pero bueno, empezaríais, me imagino, menos. Ahora sea, tenéis un equipo muy grande, que hemos dicho antes, que como 60 tenéis... Sí, somos, cada... es que somos, bueno,
1: somos, que somos un grupo más grande. Uh -huh. eh, somos un grupo de empresas realmente, que nos dedicamos a la estampación, hacemos otras muchas cosas, montamos estampas uh -huh. en ferias y hacemos otros... Otro, ofrecemos otros servicios, otros productos. En la parte del textil, ahora mismo somos como... Pues que, ¿sabes lo que pasa? Que como ya tenemos equipo transversal sí. que, digamos, cubre de las diferentes empresas, pues tenemos equipo de diseño, pero lo llevan, ¿sabes? Uh -huh. lo, lo cubrimos como las tres o cuatro sociedades que tenemos, pero que sí, que solo dedicado a círculo textil ahora mismo, pues, seremos 12 personas, sí, entre sí. entre lo que tenemos, digamos, en producción directo sí. y luego lo que tenemos, tanto de equipo de diseño como de equipo de comunicación, eh, de publicidad y, y redes sociales que nos llevan, en fin.
0: uh -huh. sí. sí. Así ah, que es que al final son muchos campos
1: y con. Claro, tenemos el online y tenemos la otra parte de, de gestión de proyectos textiles y tal, que tenemos uh -huh. que tener de alguna forma proyectos que, que coordinen esa. Claro. ¿no? Un, al, a la parte de costura con la parte de estampación y tal, y que y y tienes que estar coordinado también con el cliente. Uh -huh. y, y son proyectos que hay algunos más que tienen menos dificultad, pero otros sí que por tiempo y demás tienes que. Uh -huh. tienes que coordinarte bien porque si no no sale el proyecto para adelante sí.
0: claro, porque también me has dicho eso que, que los tiempos que manejáis jolín, son bastante son cortos, rápidos sí,
1: sí, 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 sí. para salirte a veces la realidad es la que es, estamos en España mmm, no podemos ser tan competitivos en precio, obviamente como, como fuera uh -huh. y claro o te, o, o te salta eso ofrece donde aportamos realmente valor en hacerlo por supuesto con, con calidad uh -huh. pero sobre todo rápido. Porque si no, claro, la gente, sobre todo la, las producciones grandes, pues claro, ya recurren directamente a China o a... Claro. Entonces nosotros tenemos que ofrecer algo que sea, oye, te hago el prototipo muy rápido y para hacerte 50, 100, 200 prendas te las sirvo en menos de un mes, claro, para uh -huh. no tener que
2: estar... Pues
0: ya ves. Sí. Y en, en el tema de los estampados, eh, volviendo ahí a textilefy Sí. Eh, claro, ya me, ya me has comentado eso, lo de la diferencia, ¿no? Entre que diferenciáis un poco los materiales, cuando te metes en naturales. la web, cuando tenéis papel pintado, mm. pero luego tenéis telas y directamente las dividís entre las naturales y, y telas sintéticas, sí. porque ya hemos comentado que la máquina es sí. diferente y entonces la estampación, o sea, cuéntanos un poco sí. la diferencia. El,
1: el, normalmente el sintético, bueno, sintético es que también hacemos polipiel, que es PVC, digamos, pero uh -huh. si hablamos de sintético, con la mayoría es poliéster, el poliéster se hace por sublimación. Entonces necesitan máquinas que bueno, se puede hacer de dos maneras. O imprime directamente en la tela o imprime en un papel. Como nosotros lo hacemos, es imprimiendo en un papel, y luego en una calandra, que es una calandra, una máquina que tiene un cilindro a 190 grados, que debes pasar el papel junto con la tela, haciendo una especie de sándwich, digamos. Sí. Y cuando le das calado a 190 grados, se transfiere. Eh, lo que ha impreso en el papel se transfiere uh -huh. al tejido. Uh -huh. Entonces, como que sublima, que pasa de uh -huh. sólido a gas. O sea, en ese mismo momento se queda como totalmente impregnado, en lo que la, la tinta que ha impreso en el papel uh -huh. se queda en la fibra de, del, de la tela, del tejido del uh -huh. poliéster. Entonces, eso, solo que es sublimación, la técnica esa solo funciona con eh, la composición poliéster. Uh -huh. pero la verdad es que el resultado es muy bueno los colores suben mucho te queda como muy intenso el, el, uh -huh. el color y también es pues, prácticamente digamos los indestructibles a los lavados sí. lo puedes lavar pues, casi si quieres, a 90 grados que no tienes ningún problema de que, de que se te vaya el color uh -huh. el natural es más delicado el natural necesita normalmente una bueno se puede hacer de diferentes, por diferentes se utilizan diferentes tintes uh -huh. o tintas eh, dependiendo de la fibra, de la composición que quieras hacer. ¿no? Por ejemplo, en... si quieres hacer algodón, uh -huh. normalmente se imprime con tintas reactivas. Eh, pero las reactivas necesitan luego un proceso de lavado. Entonces, es lo que hablamos normalmente de la industria tradicional que gasta, consume muchos litros de agua y tal, porque uh -huh. claro, necesitas cada metro que imprimes, necesitas luego lavarlo, literalmente, ¿no? Uh -huh. Meterlo en, o sea, en un baño de agua. Eh, eso para el algodón, para el, por ejemplo, para la seda, las poliamidas y demás, se utilizan tintas ácidas. Eh, las tintas ácidas también necesitan un postproceso para fijar el color, que es un vaporizado. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Es como más complejo, es como más, de, 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 más industrial. Uh -huh. Nosotros, para salirnos de eso y poder ofrecer desde un metro en adelante, porque no se puede lavar un metro, digámoslo así... Eh, o sea, todas las máquinas estas de acabado eh, son muchísimas son muy grandes uh
2: -huh.
1: eh, nosotros para salirnos de eso imprimimos con pigmento eh, el pigmento te permite imprimir casi en cualquier fibra podría incluso de hecho imprimir sobre poliéster lo que pasa uh -huh. es que la sublimación siempre en poliéster queda como queda mejor, mejor, exactamente no, pero el pigmento ya ha evolucionado mucho eh, y, y los rendimientos son mucho mejores, la, la, tanto el rendimiento de color como la solidez luego al lavado también, han ido mejorando mucho con el tiempo y la tendencia del mercado, porque se ve, bueno, hemos estado mirando máquinas y sabemos lo que hay en el, en el mercado, eh, la evolución es ir quitando los procesos más complejos, más industriales, que mm -hmm. necesitan toda esa cantidad de agua y, y ya te digo, procesos más complejos y más costosos, y la tendencia ahí hacia, hacia el pigmento, que el, las tintas, el, el pimento siga mejorando uh -huh. y que siga dando esos mismos rendimientos de, o sea, mejores rendimientos de color y, y de solidez al lavado para que, por al final, es mucho más sencillo simplemente imprimir sobre, sobre la tela claro. y luego no lo no, no tienes que lavar, solo lo tienes que termofijar, solo lo tienes que dar calor uh -huh. para que la tinta polimerice y, y se fije, digamos, a la fibra, ¿no? Y ya te digo, y te da mucha versatilidad porque puedes puede imprimir lo mismo en un algodón que en una viscosa, que en un, que en un lino, o que en una seda incluso
2: ¿sabes?
1: Sí. Ver, siempre va a tener el handicap siempre una seda por ejemplo va a quedar mucho mejor imprimiéndolo con tinta ácida uh -huh. eh, de hecho pues claro las grandes marcas pues seguramente sigan todavía haciéndolo de esa forma sobre todo a nivel pues, de, de, pues, un pañuelo de Hermes pues seguramente está hecho así ¿no? pero para lo que es mmm, producciones como las que nosotros hacemos que necesitan pues uh -huh. ir cambiando entre 40 o 50 tipos de tela y bueno, 50, tenemos como 25 de poliéster y 25 de natural entre esos 25, pues eso tenemos algodón el lino, seda, etcétera, uh -huh. viscosa y tienes que ir cambiando porque tenemos tenemos que producir esos 50 tejidos los tenemos que rotar en las máquinas todas las semanas porque más o menos damos un tiempo de producción de una semana entonces imagínate si tuviéramos claro que además hacer procesos posteriores de lavado, vaporizado y demás que normalmente la única manera que tienen de hacerlo es pedir mínimos de 20 30, 50 metros porque claro, si no no puedes hacerlo
2: de, si no, de un metro no...
1: como nosotros.
2: Claro, so.
0: o sea que eh, la tela, eh, claro, esto es una duda así muy muy común, ¿no? Uh -huh. De eh, a, a la hora de coser, sobre todo. Uh -huh. eh nosotras, la, la tela cuando decimos si la lavas o no la lavas encoge tal, claro, uh -huh. yo entiendo que, vamos hablando así con gente del sector sí. y tal, que hay muchas telas que ya llevan un tratamiento y por eso ya no encogen, justo. entonces, claro eso es a lo que te refieres, ¿no? que cuando son cantidades más grandes, sí le podéis dar como el tratamiento Justamente. final, Siempre pero ahí... son, si son Para. metros, menos metros eso es. ahí te, sí que te pueden coger si exactamente,
1: la... justo, ah, así tal vale. cual de hecho nosotros a mucho lo que tratamos de hacer es que aunque sean menos metros, el tejido ya no venga normalmente, digamos, o, o rameado, que, es simple, que se pasa por una rama y que le da como... Ya depende, porque hay muchos que uh -huh. nos podemos hablar mucho de, de acabado y demás, pero, en fin, que se pueden hacer sanforizados, se puede dar un tumbler, que es simplemente para el tejido, la, la idea es que cuando nosotros lo estampemos encoja lo menos posible para que luego el cliente tenga menos problemas también cuando los lave o cuando quiera hacerle cualquier otra cuando lo lave por primera vez. ¿no? El, cuando tú haces esos procesos, digamos, de imprimir, por ejemplo, con un reactivo y luego obligatoriamente lo tienes que lavar, sí. normalmente lo lavas y lo pasas por la rama también y le aplicas lo que tú quieras de, de, de acabado. ¿no? Entonces Ajá. le puedes dar incluso un suavizado, hacerle lo que tú quieras. Pero claro, es, es lo que te digo, no se puede tener todo, no puedes tener... No puede hacer un metro y pretender, claro, a ese ya. metro hacerle luego también un suavizado. No, no, uh -huh. no, hay, no hay forma de, de. Claro que lo
0: queremos personalizado, rápido, por metros. Exactamente.
1: Todo, Tiene no? que ser ya, sí, en producciones que sean de. de oye, pues yo que sé, te, piden, te piden normalmente a los acabadores más de 50 metros porque es que una rami normalmente mide 30, 40, 50 metros. Uh -huh. es que simplemente voy, tengo, tengo que meter la tela por un sitio, que, por una máquina que le tienen que la tiene que estabilizar y la, le tiene que dar calor, la tiene que secar después del lavado. La, primero la escurre y luego la, uh -huh. la seca. Entonces, claro, son procesos, ya te digo, son industriales. Sí,
0: sí, sí. sí. Ojo, fíjate que, que, que de cosas a lo mejor hay que tener en cuenta, porque claro, yo recuerdo eh, que la primera vez que usé eh, Textilfy, eh, lo que hice fue, yo quería hacerme una sudadera con un, con un panel central, entonces uh -huh. eh, me resultó como bastante fácil, ¿no? es como que tú subes tu, tu diseño, ¿no? eliges el tipo de tejido, los metros que vas a imprimir y, y yo lo que hice fue subir una imagen donde en un lateral estaba mi, mi diseño pero luego el resto era como un liso, entonces uh -huh. así yo pude como centrar el delantero de mi sudadera y lo demás hacerlo con el resto de la tela pero esto fue hace un montón de años, entonces yo no sé si, si ahora se sigue haciendo así o cómo son los pasos para que eh, desde vuestra web uno pueda hacer su pedido, que tenemos que tenemos uh -huh. bueno primero cuáles son los pasos y luego ya nos metemos sí. a que hay que tener en cuenta. Sí, y que hay que
1: saber. La, el, la web realmente es sencillo en el sentido de que tú mmm, en la web puedes elegir entre todos los tejidos que tenemos, los 50 uh -huh. tejidos, y simplemente tienes que subir el, el, el estampado, ¿no? el diseño del estampado. Ahí puedes jugar con, o sea, ese sería el primer paso. Sube, selecciona el tejido, sube el, sube el, el estampado, se te previsualiza en el ancho de la tela que haya elegido, porque cada tela cambia el ancho. Uh -huh. Entonces hay gente que es verdad que quiere ajustar justo el, el tamaño del patrón para que le equipa el ancho a X repeticiones, por ejemplo. Claro. Entonces ya con la previsualización te ayuda un poco a eso. Y luego lo agrega al carrito y ya una compra normal de, de, de uh -huh. como cualquier e-commerce. Eh, ahí ya puedes jugar que hay mucha gente que lo hace de la, puede hacerlo de dos formas o subes un patrón de repetición a todo el ancho y largo que quieras comprar compras desde un metro en adelante por los metros que necesites y ese patrón se te repite de la misma forma cuando te llega a casa pues tú digamos como si como si hubieses comprado tres metros de tela en cualquier tienda pues tú ya con eso te montas lo que necesites, ¿no? Si quieres hacerte un vestido pues la, de la forma tradicional en la que, oye, pues pones tu plantilla con tus patrones recortados en papel, te recortas tu, 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 tu tejido y te lo confeccionas. Pero también te ofre, ofrecemos la posibilidad de que tú, claro, puedes ya hacer la marcada directamente en, en el en el tejido cuando lo sube a la web, ¿no? Mm. Entonces, no vamos a meternos en, en camisetas o vestidos. Imaginemos algo más sencillo que por ejemplo, hacer bolsos, ¿no? Mm -hmm. Pues si tú estás haciendo un bolso que es de... Un, vamos a pensar en un tote bag, por ejemplo, mm -hmm. ¿no? Creo que se queda de 30 por 40, por decir una, una medida. Sí. 30 por 40, pues tú haces tus repeticiones de 30 por 40, tus delanteros y tus traseros, y los vas replicando al ancho del tejido y el largo que necesites, y cada una de esas... Pieza, cada uno de esos delanteros y traseros puede ser totalmente distinto o sea, tú puedes ir haciendo tu, digámoslo así tu mosaico, tu puzzle uh
2: -huh. eh,
1: con cada diseño distinto para que cuando te llegue luego tú simplemente tengas que recortar y mmm, confeccionar el, el, uh -huh. el bolso mmm, cada uno sí, distinto, que ya tienes así. ahí
0: Como las piezas que no tienes que no usar tienes plantilla que nada, nada, porque es como impreso Exacto. ya la tú ya has plantilla hecho, con el, hecho tu plantilla estampado. exactamente.
1: Y eso lo la escala, uh -huh. lo extrapolas lo que tú quieras, lo te lo llevas si quieres hacer una camiseta o quieres hacer un vestido, uh -huh. cualquier cosa, de forma que todo lo que hagas en ese sentido pues te queda total, te queda full print, te queda, uh -huh. tú haces una camiseta, estampa tu delantero, tu trasero, tu manga y tu cuello y cuando luego te confeccionan la camiseta, pues claro, ha hecho es, o sea, te sale tal cual tú lo has
2: uh -huh. lo diseñas. Claro. Y ya
1: puedes jugar con lo que quieras puedes jugar pues con diferentes tamaños de estampado en las diferentes partes puedes hacerte la camiseta con un tamaño o sea las mangas con un tamaño el delantero el trasero mm -hmm. tal incluso puedes hacer posicionales puedes hacer claro que vamos a pensarlo así pues que un animal no imagínate que un animal mm -hmm. la cabeza de un león que la tiene en el pecho digamos pues de bordé te, 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 se, digamos ah. se vaya gira, se sí. vaya metiendo por el hacia costado la hacia la espalda y en uh -huh. la espalda tengas la parte de atrás del león, digámoslo así, ¿no? Pues uh -huh. jugar también con ese tipo de cosas
2: Claro,
0: lo veo así como enfocado, que no sé si era vuestra idea original o cómo habrá ido evolucionando el tipo de cliente que tenéis, porque bueno, tenéis clientes desde Roberto Berino, sí. tenéis, habéis tenido, claro, gente que hace pasarela, gente sí. muy creativa, diseñadores jóvenes, tal, luego también, eh, pues a pie de calle, pues como yo. Sí, sí, sí. Pero, Pero sí, ¿no? ¿Qué tipo de cliente os imaginabais? Pues es que...
1: variopinto, tenemos desde, sí, de, ¿no? sí, tenemos desde, de, bueno, vamos a decirlo así, el aficionado que se quiere, uh -huh. que compra un metro y quiere confeccionar con él lo que él quiera por su cuenta, que ni siquiera tiene nada profesional ni lo vende ni nada, que es como Está para uso él. particular, uh -huh. eso, eso bien es lo, esa es la, lo de menos, digamos así uh -huh. luego tienes ya eh, bueno, tenemos incluso gente de, de, de escuelas, ¿no? de diseño que a lo mejor uh -huh. pues para montarse su, su trabajo fin de grado para el proyecto final oye pues nos piden 3, 4, 5 metros para hacer tres prendas eso también y luego ya va evolucionando a gente que tiene su propia tienda su propio e-commerce digámoslo así ¿no? o incluso uh -huh. pequeñas marcas que ya distribuyen por varios puntos de venta claro. que ahí ellos tienen desde el que casi se lo fabrica él todavía o ya los que se han profesionalizado un poco y ya uh -huh. la parte de confección la tienen externalizada digamos y solo nos piden el tejido estampado, ¿no? Y uh -huh. hacen pequeñas producciones, oye, pues voy a hacer 30 bolsos, 30 monederos, voy a hacer 20 camisetas, ese tipo de uh -huh. cosas para ir cubriendo la, el store, ¿no? Para tener sí. el store normalmente en esos puntos de, o, en, o, en su, o en su página web. Uh
2: -huh. Y
1: luego ya pasamos a las marcas como tal, digamos, ya empresas más asentadas, ¿no? Que... que que necesitan desde trabajos de prototipado no eh, sí. que necesitan que se lo saquemos muy rápido normalmente para validar un, un prototipo a ellos mismos y que luego ya puedan hacer producción más grande, normalmente lo hacen fuera porque no, no en es complicado. Lo
0: que es la confección de, exactamente lo, de la prenda
1: final fuera, lo sacan sí. fuera exactamente. Que claro,
0: ya empresas más grandes, a lo mejor eh, marcas más pequeñas, empiezan sí. utilizando solo el servicio de Y cuando van evolucionando ya se Así. pasan a que también se lo Confeccionemos. confeccionéis y las grandes directamente ya el servicio completo. Exactamente,
1: a las grandes solo Claro, el servicio ya de confección de producción es, es complicado, pero todas esas uh -huh. marcas pequeñitas que necesitan, tenemos muchas marcas que nos piden prácticamente, no te digo semanalmente, pero bueno, que van reponiendo a lo mejor cada tres, cuatro semanas, van haciendo continuamente pedidos, porque al final es una cosa casi a demanda, ¿no? De, sí, según sí. ellos van vendiendo, van produciendo y no tienen que tener grandes... No tienen que tener cada una cantidad de productos, uh -huh. no es como una producción, oye, que te obligan a hacer... 100, 200, 300 unidades ellos mismos se van haciendo de lo, claro. que, lo que lo lo que que van vendiendo.
0: Pero también por, lo, por gracias a los tiempos que manejáis porque si no me imagino que normalmente se hace con tiempo porque las cosas pues llevan...
1: Sí, claro, pues lo no tradicional es lo típico que tengo... No dos, llevas, claro, claro, lo tradicional es... Oye, tengo dos colecciones que saca al año, me tengo que poner tres meses antes a preparar uh -huh. todo desde el prototipo a validar el prototipo a hacer la producción dos meses antes mínimo uh -huh. y, y claro, eso tienes que hacerlo con previsión. En cambio... Si ya te sales del mercado en ese sentido de, la, de las colecciones y tú dices, oye, pues yo puedo ir generando prendas cuando se me ocurra porque sé claro. que mm, en una semana voy a tener disponible el tejido, voy a poder validar mis mi prototipos pronto y ya voy a, voy a poder hacer pues, una pequeña producción de, yo qué sé, de 50 unidades uh
2: -huh. mm, en
1: menos de un mes, pues en todo el proceso a lo mejor te lleva eso menos de un mes y no estábamos hablando ya de tres o cuatro meses con la, con la antelación claro. que te tienes que poner en...
2: Claro. Eh, eh,
1: como viene funcionando la industria textil normalmente vaya ¿vale? uh
0: -huh. uh -huh. sí y tanto las empresas grandes como las pequeñas me imagino que eh, la persona que se encargue si es tú a nivel personal o una marca pequeña o ya empresas grandes la persona eh, tendrá que tener alguien algún conocimiento de diseño para poder sí. subir subir el, sí, el la estampado. mayoría a ver, la
1: mayoría de los clientes por la mayoría de los clientes son, tienen, sí, no, no te digo que sean todos diseñadores, porque ya te digo uh -huh. las más pero si no son diseñadores, tienen, tienen soporte, tienen de, soporte de diseño, uh -huh. o lo, te, lo, lo pueden tener interno o externalizado, pero de alguna manera tienen que conseguir hacerse de, de ese diseño. Llegado el caso, puedes recurrir incluso a un banco de imágenes para hacerte una cosa puntual, pero claro, normalmente las marcas, ya sabes, tienen que diferenciarse de alguna claro, forma. la y gracia es como, del claro, servicio la gracia es algo único. Efectivamente, es una cosa que te ti, ha generado claro. tu propia para tu marca que, que te uh -huh. distingue del resto
0: claro y qué necesitas saber como mínimo para poder, uh -huh. ¿no? Para que lo que subas luego te tengas sí. el resultado que tú sí. quieres.
1: Sí, simplemente pedimos, sobre todo para que no, digamos, lo básico, ¿no? Que es que no se tisele el, el, el archivo, ¿no? Que no te quede cutre o no te, se te imprima mal. Uh -huh. Tenemos un pequeño prefiltro en la web que cuando tú subes algo de muy baja calidad te avisa. Pero normalmente pedimos siempre lo que, lo que lo, el archivo que preparas tiene que estar a tamaño real de impresión. Uh -huh. Lo que hemos hablado antes de los bolsos, por ejemplo, de 30 x sí. 40. Pues si tú quieres subir eso, realmente el archivo que generes en digital tiene que medir 30 x 40 y mínimo tener una resolución de 150 píxeles por pulgada. No te hace falta más. Normalmente en imprenta y tal se funciona a 300 uh -huh. puntos. El textil es inapreciable, ya no, no te la vista, digamos que no no, 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 no necesita necesitas ese, tanta resolución no ¿no? porque la... por la, la propia trama del tejido y tal no te hace, no, mm -hmm. no 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 llega a ese punto entonces, con 150 píxeles por pulgada es suficiente. Si te bajas de ahí, pues claro, ya te empieza un poco a... Ya, ya no se te queda la, con la nitidez que tú esperas que te dé que te claro. el,
2: el resultado.
0: Y ahora que has dicho lo de la trama, claro, también tenemos que tener en cuenta eh, los diferentes... Que además tenéis muchos tejidos donde elegir. Hmm. Me imagino que a lo mejor depende del, de lo que queramos estampar o el grosor o tal. ¿Hay algo que tengamos que tener en cuenta a la hora de elegir el tejido? Claro, sobre todo el
1: tejido, pero primero, por supuesto, que el, el producto que vaya a hacer... Eh, Claro, no va a utilizar, por decirte una cosa, ¿no? Si quieres hacer un bolso, pues no vas a coger un tejido de punto, ¿no? Que es elástico uh -huh. normalmente, ¿no? Pues eh, primero elegir un poco el tipo de, de, de estructura de tejido <risas> que necesita, vamos a decirlo así. Y, eh, y luego es verdad que también entran los acabados, ¿no? Porque hay tejido, pues, oye, pues si, estás, si quieres utilizar un satén que tiene más brillo, ¿no? Por, uh -huh. Pues claro... Eh, Ahí, dependiendo de, de lo que busque porque hay, fíjate, hay mucha gente que dice es que yo solo quiero estampar en natural, ¿no? O hay mucha gente que le da igual y dice, no, pues yo prefiero sintético porque quiero como mucha potencia de color y tal depende ahí mmm, los clientes como que buscan vendemos 50-50 realmente de, sí. de natural y de sintético ah, porque sí porque justo
0: te iba a preguntar que no sé sí. si ahora como también en natural tenéis algunas algunos tejidos sí. ecológicos ecológico y tal, y tal. Y no sé si tal. ha habido un boom no se va eso. todo el
1: mundo realmente no. a ver realmente lo de ecológico lo busca todo el mundo pero es como una cosa muy de marketing realmente uh -huh. o sea ahora hay un boom con eso y como que todo el mundo necesita que todo sea ecológico que todo sea reciclado y tal y no hay mercado digamos como para bueno uh -huh. no hay mercado no, no hay producción es imposible que todo el algodón sea orgánico y que todo el, el poliéster sea reciclado ahora mismo no, no está el mercado preparado es verdad que yo he escuchado mmm, con todo lo que hay de que viene de Europa y tal que He escuchado a, a Zara, auténticas locuras, realmente como que Indita se va a meter... O sea, se lo ha tomado muy al pie de la letra. Y es verdad que ha escuchado cosas como que para el 2030 todo el algodón va a ser reciclado, para 2040 todo el lino reciclado, o sea, orgánico, perdón. Uh -huh. Cosas así que son, no sé, se, lo mismo se consigue. Pero a día de hoy mmm, la gente lo busca como para que, oye, pues. Mira, yo voy a lanzar una marca, si utilizo tejido de algodón, pues... Prefiero que sea, en la medida de lo posible, si puede hacer orgánico, pues mejor. Uh -huh. Y eso, todas las, o sea, las las tintas que nosotros utilizamos... De hecho, ahora incorporamos una máquina nueva que todo el algodón que se imprima... Mmm, si ya el algodón viene con certificado GOTS, las tintas también tienen certificado GOTS. Uh -huh. y,
0: sí, porque si no, no tiene... Sí, claro, si eh, no, no tiene... Exactamente, pierde el sentido, sentido exactamente.
1: Claro. Entonces, normalmente se busca eso, que tengan certificado GOTS, certificado ecotext también para que en fin, puedan estar en contacto con niños pequeños y demás, que no lleven tóxicos y demás. Uh -huh. Entonces, eso sí que, lo, sí, que lo, sí que lo busca mucho la gente, sí. Sí, ¿no?
2: Sí. Uh -huh.
1: Pero lo pide mucho.
0: Sí. O sea, que de los tejidos, que, que te he interrumpido para preguntarte sí. esto, de los tejidos, entonces, eh, ¿no hay así ninguno más demandado que otro? es 50,
1: 50, No, sí, si hay, alguno, hay el... algunas cosas. Por ejemplo, vendemos mucho un tejido que tenemos sintético que se llama semiseda, que es un un tejido de poliéster, un satín de poliéster para pañuelos, quizás sea lo que más vendemos uh -huh. y también vendemos tenemos una luna de algodón en el otro extremo tenemos una luna de algodón de 300 gramos que queda como no, es una empresa que es directamente sacada de telar, no lleva ningún acabado ni nada, ni, ni, ni lavado ni nada, uh -huh. viene como directamente ya te digo, de, de, de haberla tejido la, la estampamos queda como el, eh, muy 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 natural muy apagado realmente el color y tal y en cambio pues se vende mucho te funciona funciona muy bien uh
2: -huh. eh,
1: y luego ya pues tienes cosas que puntualmente a lo, oye, pues tenemos un terciopelo que queda maravilloso estampado y que la gente lo utiliza mucho uh -huh. y ya luego tienes cosas pues oye, que a lo mejor se venden menos que tenemos un satén muy muy brillante que a lo mejor no se utiliza nada, pero cuando alguien hace algo ahí, pues te queda espectacular, dependiendo de cómo sea el diseño, ¿no? Pues dices, yeah. ostras, mira este tejido que realmente no sale mucho y, y cuando la gente lo sabe interpretar, sabe sabe, uh -huh. sabe sabe coger un diseño que para... para mmm, como que el tejido... Eh, agradece que, que lo haya estampado con eso porque con dice, eso, ¿no? oye, cómo se ha quedado esto de, de, de bonito. Sí, uh -huh. sí.
0: Y eso que incluso tenéis un muestrario, ¿no? de sí. Con el, la, el mismo estampado en todos los tejidos Escucho. para que veas exactamente la diferencia eso, de cómo. Exactamente,
1: de cómo te queda en uh -huh. cada uno. Sí, el, la mayoría de la gente de primera necesita tocar el tejido. O sea, uh -huh. muy poca gente se aventura. Hay alguna gente que a lo mejor te compra el catálogo y que luego hace un metro en es ese mismo pedido. Pero la mayoría de la gente compra el catálogo, no otro el catálogo, como un catálogo bastante trabajado, digamos, Mm, lo vendemos a 10 euros, pero luego uh -huh. con el primer pedido que haga superior a 100 euros te devolvemos ese, esos tal, 10 tal, euros. Tal. Sí. Okay. Pero es porque para tener de alguna manera un poco de barrio, porque claro, si le pones los catálogos eh, gratuitos uh -huh. ya lo probamos en su momento y era una locura. Entonces, no, no paraba te... no paraban de, vend... no parábamos de... Claro, no parábamos de... no y, ahora, y además es que ahora el de ahora pues oye, viene en una cajita así como muy completo y tal y, y está sí. muy bien. Lo tenemos como un poco para que sea una cosa de que realmente te guste tenerla a ti en tu estudio para poder consultarla Eso cuando... Te decir, Eso es. porque
0: también como lo gratis objeto. a veces lo, lo valoras menos. Y a lo mejor te lo dan gratis y Eso. a saber qué hiciste que no era el muestrario, pero así si ya lo has Eso trabajado. nos
1: pasaba muchísimo. El, el, uh -huh. el gratis lo teníamos como menos trabajado, eh, era más básico, se deshilachaba y tal, y al final la gente yo creo que acababa claro. por tirarlo a la basura. Entonces, ahora que lo tenemos un poco, ya te digo, como objeto para que lo tenga ahí, pues igual que tiene otros catálogos... una herramienta ahí. de trabajo Sí, sí, como más, una herramienta de trabajo, estudio, exactamente. Sí. Lo tienes en tu estudio, lo consultas cuando quieras y ya te digo, el primer paso de la gente es pedir el catálogo uh -huh. cuando te llega el catálogo a casa tú ya toca ver exactamente oye pues, pues, este, pues no lo que hemos hablado este, uh -huh. el, el rendimiento de color es mejor o este este tejido tiene mejor mano tiene muy buena caída, o sea es suave y tal una vez que ya sabes bien el, el tejido que quieres elegir, normalmente la gente empieza probando con un metro o dos metros para hacer pues su prueba, ¿no? con, claro. un, con un, hacer un, primero un prototipo. Uh
2: -huh. Y una
1: vez que ya como que tienes validado realmente el producto que quieres hacer con ese tejido, alguna vez otra gente pues, prueba varias veces y tal, a partir de ahí pues ya empieza lo que te digo de... Mmm,
2: Normalmente uh -huh. la gente
1: mm, es, es bastante fiel en ese sentido de que es un cliente frecuente que sigue repitiendo para ir reponiendo lo que ya, sí, lo que ya que saca ya la venta.
0: El tejido, sí, ya sabe el resultado que va a obtener. Y, sí, claro, sí. Porque en el tema de los tejidos, eh, vosotros, no sé si eres tú a lo mejor el que se encarga o es otra persona, a la hora de elegir los tejidos de vuestro catálogo, ¿cómo funciona? ¿Cómo los elegís? ¿Los lo, poniendo... lo elegimos entre
1: todo el equipo normalmente. Nos ponemos uh -huh. de acuerdo, digamos, en que sabemos todos los años como que quitamos tres o cuatro y metemos tres o cuatro novedades en mm. lo que solemos hacer. Tenemos como los que siempre funcionan, que siempre tienes que tener oye, pues una sarga de poliéster y de algodón, un popelín eh, tenemos de, de poliéster y de algodón tenemos punto de algodón de camiseta, punto de algodón de poliéster, o sea, ese tipo de tejidos siempre salen, las lonetas esas cosas siempre las tienes que tener eh, y luego vamos evolucionando y vamos metiendo cosas distintas, ¿no? Pues tenemos tenemos por ejemplo el año pasado metimos el año pasado o hace dos años metimos un fortún que es como que lleva unos plisados eh, que, que, te quedan, que te quedan muy bonitos no que es diferente a lo que uh -huh, a lo que uh -huh. hay o vamos a lo mejor quitando una viscosa y metemos otra o vamos normalmente probando con, con, con composiciones distintas a lo mejor tenemos un punto de bambú para hacer camisetas sí, o ajá. tenemos un tencel uh -huh. eh, cupro, fib, cupro también, exactamente uh -huh. fibras así un poco distintas que, uh -huh. que la gente que no es que sean los más vendidos ni mucho menos pero que le va dando a la gente que siempre hay uh -huh. gente que busco, clientes que buscan sí, cosas que son diferentes sí, a lo
0: mejor claro productos que que han salido más tarde o que se sí. han dado a conocer más tarde y a lo mejor son menos las personas que lo buscan pero lo buscan desesperadamente lo buscan, lo buscan exactamente sí sí sí, sitio, sí, sí, sí así mismo sí, sí
1: y te trae muchísimo también en esas eh, pues en esas búsquedas por internet de gente que dice oye, pues voy a buscar algo concreto ¿no? como uh -huh. esto de por un cupro por ejemplo eh, te, te traen Sería ese eso, te traen ese tipo, de, ese tipo de ese tipo de sí te posiciona oh, por ahí. ¿sí?
0: Qué bien. Y para ir terminando un poco, ¿cómo ves tú a Textilfy en unos años? ¿Cómo te gustaría que siguiera ahí <risa> creciendo, Tenemos, Sí,
1: sí. Lo, el objetivo para este año es salir fuera de España a vender, porque uh -huh. sí que notamos que es verdad que para el, el nicho, el target en el que nosotros nos movemos, eh, pues España se te queda ya... Nos, uh -huh. estamos, yo creo que en, en ese sentido estamos como bastante asentados, aunque obviamente siempre hay cliente nuevo. Eh, tenemos que salir obligatoriamente fuera a vender. Entonces uh -huh. este año el objetivo principal es ese. Y eh, también hemos incorporado un comercial para tratar de dar soporte a lo que hemos hablado antes de mmm, marcas pues, tanto incipientes como asentadas que necesitan el producto terminado uh -huh. eh, y que se lo haga una empresa todo, como es el caso, ¿no? que diga, oye, pues yo te mando el, el print, Tú me lo estampas, me lo confeccionas y me das el producto acabado para yo colocarlo en mi tienda y tal. Entonces estamos potenciando las dos cosas, tanto la parte online saliendo fuera de España como la parte un poco más de producto de sentarte con la de nuevo con la empresa para saber qué, qué, qué es lo que necesitan qué proyectos son los que tienen en mente qué producto nuevo es el que quieren sacar este año y tratar de ayudarle a,
0: a hacer realidad más personalizado aún no más sí, sí, es
1: que, involucrado claro, sí, sí, en sí, sí, los proyectos como, de los clientes sí estamos retomando con muchos clientes eh, eh, que llevábamos tiempo, que a lo mejor, por ejemplo, solo nos estampaban uh -huh. y no sabíamos muy bien luego exactamente qué es lo que hacían detrás, pues decir, oye, si queréis que os demos el servicio completo también añadiendo la confección, pues aquí estamos también para... Bien, son grandes ah, objetivos pero bueno también Jolín,
2: está ahí sin duda
1: hay mercado para poder hacerlo
2: bueno uh -huh. el online
1: por supuesto que es muy amplio uh -huh. pero en la, en, en la demanda que hay de gente que por ejemplo quiere empezar su marca y que no tiene mucha idea de cómo hacerlo y mm -hmm. que no quiere tampoco complicarse, mm -hmm. porque claro, es lo que decíamos, ¿no? Si si tienes que buscarte el estampador por un lado, bueno, comprar el tejido por un lado, mandarlo a la sí. estampación, luego a otro que te lo corte, otro que te lo confeccione y tal. El eh,
0: patronista por un lado, no, no, eh, la confección, pero el, otro, el,
1: el prototipo, sí. Por, sí, es un
2: poco Entonces al pirante. final es
1: un poco, oye, ¿qué tipo de producto quieres hacer? Yo te ayudo mm -hmm. con el prototipo, te ayudo con el patronaje, te, te ayudo incluso con el diseño y y lo llevamos lo tratamos de aterrizar y de, y de sacarlo para adelante
2: uh -huh.
0: Qué bien pues oye muy grandes objetivos pues nada como te he dicho para terminar yo suelo hacer las tres mismas preguntas a todo el mundo de costura pero es verdad que por si acaso no cosías me había preparado otras tres preguntas <risa> cortas diferentes uh, vale. entonces suelo preguntar claro eh, una costura favorita un, la última costura que se han hecho ¿no? el último proyecto que se han cosido uh -huh. y algún error en costura pero en tu caso me va a portar bien <risa> Y te voy a preguntar las que te había pre eh, preparado, ¿vale? De, de textil claro, relacionadas con con Textilfy. De todos los tejidos que habéis tenido y que tenéis ahora mismo o uh -huh. que estáis pensando sacar nuevos, sí. ¿cuál ha sido tu tejido favorito?
1: Pues. ¿Y por qué? Sí. <risa> No, te, el, una incorporación que hemos hecho ahora es el terciopelo, la verdad que funciona súper bien. Que uh -huh. la, la mayoría de la gente que estampa con él. Te eh, iba queda a decir como, estampar
0: terciopelo, madre sí, mía, ¿no? Es que
1: queda como muy natural, muy uh -huh. gustoso, así, muy la gente le gusta mucho. Sacamos hace poco, creo que era para una discoteca, uh -huh. eh, sacamos como unas una, una impresiones de una geysas o algo así, ¿no? Era como, como uh -huh. con muchísimo colorido. Eh, y es que quedó espectacular es que eso sí. Sí, en la discoteca en las paredes tiene que quedar pero que muy, muy chulo ah, era para cubrir era como para no sé exactamente si le metrían luego un vestidor o algo así como para hacer Ajá, una especie de cuadro sí. y eso le iba a quedar eso le habrá quedado seguramente chulísimo muy sí. bien. Pues
0: sí, si sí. alguien ha estado en una discoteca con esas esa, o sea, se es que las que no paredes qué guay sí. y de proyectos eh, en concreto cuál ha sido tu proyecto favorito de todos eh, me imagino que alguno de los casos de éxito tan chulos que habéis tenido habrá algún favorito hmm. o será un poco difícil elegir pero bueno mójate y... un proyecto
1: hecho... favorito hemos hecho Hicimos un proyecto el año pasado con Loewe que no se puede decir exactamente, pero hicimos un proyecto muy muy grande, muy uh -huh. muy muy chulo con Loewe. Yo creo que ese ha sido el reto más grande que ha tenido la empresa sí. hasta el día de hoy. Sí, se lo tuvimos que dar a servir muy rápido y era un producto pa, para servirlo a nivel mundial. O sea, lo iba a entregar en Japón, en Estados Unidos y tal. Uh -huh. y, y fue un reto total para toda la empresa porque tuvimos que poner la empresa digamos pata arriba para sacar el proyecto ahí, adelante. Sí. Yo creo que ese ha sido el reto más grande uh -huh. y el que más hemos disfrutado también porque ojalá no entraran proyectos de ese sí, estilo no. todos los días sí, que
0: sí. Te, también son estas cosas que te sacan un poco de tu día a día, de tu zona uh, de confort sí, sí, God, sí, y, sí. y te totalmente. dan formas, ideas, te hacen crecer te, sí, sí, totalmente te no, no, bueno. ni siquiera
1: sabíamos que podíamos o sea, ni nos imaginábamos que una marca así tan grande pudiera pudiera contar con nosotros para hacer una cosa así la verdad, y uh -huh. apostaron por nosotros y la verdad es que salió todo muy bien
0: Pues enhorabuena porque eso, sobre todo esas marcas así grandes, entiendo sí. que lo que ven es el trabajo que hay detrás que ya vais,
1: hay muchas vais marca, teniendo
0: y claro que Hay muchas confían. marcas de
1: este estilo que quieren traerse un poco la producción más de cercanía para, uh -huh. para, para tratar más el tú a tú, ¿no? y tener esa, también esa flexibilidad, esa rapidez que podemos sí. ofrecer nosotros, sabes que no tengan que estar siempre dependiendo de fuera de todo, sí, claro. de todo ese, esos procesos un poco más
0: Uh -huh. más
1: tedioso, digamos más sí. lento
0: no, y también ese plus de personalización de tenerlo más cerca y creo que también un poco me imagino que a nivel tan grande no le pondrán tanto interés, pero eh, a nivel también sostenibilidad que cada vez las empresas también, lo incorporan más, dices claro, no es lo mismo tenerlo todo desplazado Totalmente. que intentar acercarte las cosas y ponértelo todo un poco sí, más. Sí,
1: sí, sí. De... Al final hicimos eso, estampación aquí, confección uh -huh. en Madrid, vamos, que es una cosa como ir como para sacar 8 o 9 mil unidades, que, 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 que ya te digo, que no era fácil, y también en un tiempo como que de, de mes y medio o algo así. Ya sí
0: qué guay pues la última ¿cuál ha sido el estampado más loco original o que más os haya llamado la atención que os han que os han nos mandan que os han... muchas
1: cosas muy sí. que no se puede <risa> nos mandan tetas, culo... en fin, ya sabes. Los, los, Cosas los, los todas, estudiantes, ¿no? los sí. estudiantes, sí, los estudiantes son lo que más me llama la atención, que siempre decimos, uy, pero mira lo que me han mandado aquí que.
0: <risa> lo pasaréis fenomenal. Sí, sí. ¿Para qué este esto?
1: Madre mía, en ese sentido. ¿Para, ¿dónde sí, 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 exactamente. exactamente. ¿Eh? Ay, Hay madre. mucha creatividad por ahí. <risa> sí, sí,
0: demasiado. A ver. <risa> sí, sí. Ay, pero bueno. Y un consejo que, que nos quieras dar tanto para la gente que, que quiera que su estampado quede fenomenal, como para. ¿Gente que le guste mucho el mundo del diseño y esté, no sé, preparándose o formándose y eso? ¿Algún consejo para tu tipo de Bueno, cliente? estamos hablando
1: también de las cosas de formación, que ya sí, podemos que adelantar ya, un poco sí, por ahí algo, sí, entonces que... Sí. Que estamos preparando cosas así de formación uh -huh. que ya, ya avanzarán. Cosas interesantes. Sí, eso, para exactamente. Aprender, Entonces, aprender. bueno, que se formen, que se formen bien, que es verdad que hay mucha gente que, que sí que le cuesta mucho trabajo, sobre todo para. O sea, las posibilidades son inmensas en, a nivel, digamos, de personalización, que muchas veces nuestro reto es decir, oye, podemos hacer tantas cosas que como la dificultad está en asentarlo realmente en esa idea, uh -huh. ¿no? Y. Y, y falta un poco eso, falta la parte de que, de que venga la gente un poco como quizá Preparado. más preparada, sí, uh -huh. para, para, eso. Entonces, que se formen por ahí y que, y que bueno, que nosotros por, por, aparte de eso que les ayudamos a, a, uh -huh. a sentar lo que es su idea. Sí, porque siempre todo lo
0: más formados y más preparados, el más fácil, resultado va siempre, a ser mucho mejor más, y trabajar. Mucho más
1: fácil, más sí, difícil, porque siempre. muchas, muchas veces se caen, digamos que como que cae por su propio peso cuando ya empieza a, a avanzar en el proyecto y, y claro ya como que te, hay clientes que se descuelgan porque porque ya les desborda digamos tanta no tanta uh -huh. digamos la información o, o que tienen que hacer tantas cosas que no que no son capaces de sacarlo adelante es difícil obviamente sacar una marca o sacar un proyecto adelante desde cero y uno y muchas veces una persona sola o un equipo sí. de dos o personas es complejo entonces uh -huh. pero bueno que, la, que hay que hay mucha posibilidad y mucho la verdad es que nosotros nos damos cuenta de que sí que hay mucha mucho negocio en ese sentido para poder, sí, pa poder crear tu marca y, y, mm.
2: y, y a nivel
1: de personalización y demás. Pero, pero eso, hay que venir un poco yo preparado, sí.
2: Uh -huh. Que
0: es posible hacer lo que está en tu mente, pero hay que saber, hay un, que poco... saber un poco sí. cómo hacerlo. Exactamente, sí. sí. <ríe> Qué bien, Jo, pues muchísimas gracias. Y además, eh, de verdad, me he tenido que saltar muchísimo el guión porque, claro, yo lo había preparado más pensando en Textify y menos mal que hemos hablado un poquito antes porque, claro, es que engloba muchísimas más cosas, sí. es mucho más eh, completo de, de, lo que, de lo que te puedes imaginar y que tú tienes muchas cosas que contar y muy interesantes. Cuando quiera, y ha quedado... Me... Cuando quieras venga otra vez y hablamos un rato. Sí, 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 no. Todavía llevamos aquí tres horas. <risa> pues eso, que muchas gracias por pasarte, por compartir todo y por proponerme Ajá. proyectos así tan chulos, que yo creo que, que es algo que, es que, que, que sí que a la gente le, le va a gustar mucho y sobre todo son cosas como muy técnicas y muy específicas que es, que es difícil formarse de eso sí. y saber complementar luego muy bien a la formación de diseño. Muchas gracias <risa> Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si te ha gustado, puedes compartirlo y, si quieres, puedes dejar una reseña para que otras personas puedan conocerlo. En el blog de mi primera máquina de coser, puedes ver un resumen con el contenido que se ha mencionado. Tienes un link en la descripción del episodio en la plataforma donde lo estés escuchando. Me encantaría conocer tus opiniones, sugerencias y proyectos. Así que cuando quieras, puedes contactarme enviando un correo a mpmc.laura.gmail.com MPMC .laura .com. Mp como las siglas de mi primera máquina de coser. Nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao.